0: Fala galera, estamos de volta aqui na nossa série sobre estilos cervejeiros A gente deu uma pausa por uns 6 meses, mas agora a gente está voltando E o estilo que a gente vai falar hoje é o 6C Dunkelbock Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí! É isso aí galera, então voltando à nossa série de estilos cervejeiros. Eu estou aqui na Cervejaria Santista, um dos lugares onde eu estou dando consultoria hoje. E a gente vai falar sobre um estilo muito tradicional. No BJCP ele chama de Dunkelbock, Dunkles Bock. Antigamente ele só chamava de Bock ou Traditional Bock. O porquê que eles deram o nome de Dunkelbock? Dunkel em alemão quer dizer escuro. E por que eu tenho que falar que é uma cerveja é escura? Porque tem uma clara. Tem a Hellesbock. A Hellesbock, Helles em alemão quer dizer claro. A Hellesbock só fazendo então um parênteses, A Hellesbock ela é uma cerveja com por volta de 6,5 a 7% de álcool e ela é clara, ela só usa malte base. Já a Dunkelbock ela vai ter maltes escuros é a Bock que a gente conhece, é aquela Bock mais amarronzada e mais maltada que a gente conhece. Então o nome vem disso. Dunkers de escura e Bock é o estilo tradicional que a gente conhece, né? Mais uma curiosidade, de onde que vem o nome Bock? Em alemão, quem criou esse estilo foi uma cervejaria chamada Einbecker. Ein e n em alemão, quer dizer uma. Einbecker É o nome da cidade, Einbecker tudo junto, tá? Einbeck é o nome da cidade, perdão, Einbeck é o nome da cidade. E aí a cervejaria, ela tem o ER no final. Na Alemanha isso é muito comum, então o nome da cidade e o ER no final. O nome da cidade Einbeck e o nome da cervejaria Einbecker Eles criaram esse estilo Então, por volta do século 18 né, Final do século 18 Criaram esse estilo E aí, uma curiosidade Da onde que veio o nome Bock? Não tem nada a ver com Bock, é Becker B-E-C-K O alemão num bar Ele virava pro garçom e falava Einbecker Ein quer dizer uma, né? Beck. Só que o Bávaro, ele tem um pouco de um sotaque, né? Um pouco mais caipira que eles falam, né? E Aingbeck é uma cidade na Bavária, no norte da Bavária. Bavária é um estado muito grande, aonde que a é uma das últimas cidades ao norte da Bavária. Fica quase no centro da Alemanha. Então a gíria vem do cara, do alemão lá no bar pedir Einbock. né? Uma bock. Então, aí eles começaram a separar essas duas palavras. Ein, de uma, e bock virou cerveja. Então, nessa história, eles acabaram chamando, então, a cerveja de bock. Né? Foi daí o nome esquisito até, tá? porque em alemão bock quer dizer cabra. É por isso que muitos de vocês podem já ter visto alguns rótulos alemães, aonde que está ali uma cabra na, no rótulo. Esse é o motivo, porque Bock em alemão quer dizer cabra e veio de Einbock. Essa é a origem do nome, que o BJCP hoje chama de Bock. É uma cerveja com um álcool relativamente alto, de 6.3 a 7.2. No BJCP, quando a gente tem essa faixa de álcool, você pode geralmente pegar o meio da faixa, e essa cerveja ela geralmente tem de 6,5 a 6,8 de álcool, raramente ela tem acima de 7, apesar do BJCP considerar até 7,2. Ela é uma cerveja acobreada até um marrom, geralmente ela é muito mais marrom, ela tem umas nuances um pouco avermelhadas e essas nuances avermelhadas elas vêm, por exemplo, do malte Caramonique ou do malte caramelizado que tem aí 60 EBCs, 50 EBC como um Cara Red, por exemplo que deixa um pouco mais avermelhado então ela é uma cerveja um pouco escura, tá? ela não tem malte torrado em grandes quantidades a pequena quantidade de malte torrado que você pode usar nessa cerveja é com a finalidade apenas de subir a cor da cerveja, mas eu não posso deixar essa cerveja com um torrado muito evidente, que esse torrado ele é proveniente do malte torrado. A técnica aí é usar de 0,4% a 0,7% de malte torrado apenas, nessas proporções você vai ter apenas um aumento de cor e não vai ter o sabor do malte torrado é evidente e o BJCP é bem claro nisso, ele diz que não pode ter torrado, mas pode ter tostado, qual que é a diferença do tostado e do torrado? O sabor tostado ele vem dos maltes caramelizados escuros e qual que é esse aroma? Quem já fez sommelieria sabe que puxa um pouco para Aquele alimento que a gente deixou um tempo a mais no, no fogo, né? Pode ser uma panela onde que queimou o alimento. Ou você colocou alguma carne para assar no forno e ela começou a passar um pouquinho. Então o tostado, ele é diferente realmente do torrado, tá? Esse tostado vem dos maltes caramelizados escuros que a BOC tem que ter, não em excesso. BJCP também deixa muito claro que a gente não pode ter uma cerveja muito doce ao ponto de ser enjoativa. Se você for usar, então, o caramonique, eu acho que tem que usar numa quantidade pequena. Pode fazer aí de 4% a 7%, 8%. Não chegar acima de 10%, 12%, 13%, 15%, que já é uma quantidade aí muito alta que pode deixar essa cerveja enjoativa. Um outro segredo da BOC é... A base dela ela é uma cerveja cremosa, uma das melhores box que eu já fiz, eu fiz a base dela 100% Munique. Se eu usar só o Munique 2, que é o Munich escuro, eu tenho um poder enzimático muito baixo e a cerveja vai ficar muito escura, provavelmente um pouco enjoativa e você vai ter problema de conversão. Você vai usar uma maior parte de Munique 1, Munique mais claro, que ele tem um poder enzimático maior. Então usa uma grande parte de Munique 1, Munique 2, que é para dar mais cremosidade. O Munique ele tem melanoidinas, que são substâncias que dão a cremosidade que a Bock precisa. Preciso também aí de um caramunique, por exemplo. Posso ter um pouco de cara red. Cara caramunique, nas proporções que eu falei, pode ter um pouco de cara red e, se você quiser deixar ela um pouco mais escura, geralmente se faz usar o malte torrado numa proporção menor, e é nessa proporção de 0,4% a 0,7% apenas. Então tá aí uma dica de como fazer a base maltada da bock. vamos falar agora, por exemplo, da lupulagem. Lúpulos alemães, lúpulos continentais, que o BJCP trata, chama de lúpulos continentais, são aqueles lúpulos mais antigos, né, como o Mittelfru como um Harrisbrooker, como um Tetinanger, e aceito o Sass também, tá? desses lúpulos mais antigos. Lúpulos que também se usam em lagers. Não posso ter um aroma muito evidente de lúpulo. O aroma de lúpulo ele tem que ser de baixo a inexistente. A lupulagem, então, aí tem que ser bem neutra. A fermentação também tem que ser neutra. Prefira leveduras que dão um perfil de fermentação neutra. Prefira o W34 do que o S23, por exemplo. Tá? O S23 ela é uma levedura lager mais frutada. E o W34 mais neutro. Prefiro então, usar uma levedura mais neutra. O retrogosto dessa cerveja ele é muito equilibrado. Onde a gente tem um bom equilíbrio entre o dulçor do, do malt e o amargor do lúpulo. É uma cerveja bem equilibrada na boca e no retrogosto. Então, o IBU dela, que vai de 20 a 27, ele tem a finalidade de prover um equilíbrio entre malte e lúpulo. Um bom equilíbrio. Então, como eu falei, é uma cerveja que não pode ser enjoativa. É uma cerveja, ele geralmente é alcoólica, mas não pode ter um aquecimento alcoólico muito evidente. Se tiver, o aquecimento alcoólico ele tem que ser leve. Não pode ser muito evidente. O corpo dela ela tem que ser de médio a médio alto. Não pode ser um corpo muito intenso. Em alguns, algumas versões mais tradicionais usam a decocção. A finalidade, numa cerveja maltada como essa, de usar a decocção é a gente começar a ter um pouquinho mais de complexidade nos produtos de Maiar que essa cerveja pode ter. É obrigatório ter decocção numa cerveja dessa? Na minha opinião, não. Qualquer decocção pode ser substituída por um pouco de malte caramelizado ou um pouco de malte melanoidina, que simplifica bastante o processo, né? Falei da história, falei do nome. Maltes escuros para adição de, de cor, para aumento de cor apenas. Comparação entre estilos é uma coisa muito legal que o BJCP também traz. Eu, no meu entendimento, costumo dizer que a Dunkel, Munique Dunkel, e a Dunkel Bock são cervejas muito parecidas em termos de malte, em termos de lupulagem, em termos de fermentação. São duas cervejas aonde que é muito interessante a gente ter uma base Munique para deixar essa cerveja cremosa. Ela tem que ter cremosidade. Eu tenho que usar um pouco de caramelo, malte caramelo como um caramunique. Para dar complexidade para ela e dar um pouco de corpo. Não é muito corpo. E eu posso usar também um pouco de malte torrado para que essa cerveja suba um pouco de cor. Todas essas coisas você pode fazer, tanto na Dunkel quanto na Bock. O perfil de malte é igual. A lupulagem também é igual. A lupulagem é para equilibrar o dulçor do malte com o amargor do lúpulo. Apenas. Não é para ficar evidente. Não é para ter aroma de lúpulo. É apenas para equilibrar. Ambas também tem que ter uma fermentação neutra. O BJCP compara também com a Mertzen. A Mertzen ela tem mais ou menos a mesma graduação alcoólica, um pouco menos. A Mertzen ela tem de 5.6 a 6.2 de álcool na média. Tá? É, a Mertzen também tem um pouco de mal de caramelo, mas a Mertzen ela acaba tendo um corpo um pouco menor do que a Bock. Tem um corpo mais leve, menor e é uma cerveja é, que também tem complexidade. As duas têm complexidade, tá? tanto a Mertzen quanto a Bock. Tem complexidade de caramelo, é aquele mal de caramelo escuro que você coloca na cerveja para poder dar uma complexidade, dar aquele tostado que eu acabei de falar pra vocês. Então, galera, acho que foi isso. Falamos agora sobre a Traditional Bock, ou Dunkel Bock, como o BJCP diz. Fiquem ligados que agora a gente voltou na série de estilos e o próximo estilo que a gente vai ver vai ser a Viena Lager. Quer saber um pouquinho da Viena Lager? Assista o próximo vídeo. Até mais!